0: Kinder wollen's
1: wissen. Hallo und herzlich willkommen zu Kinder wollen's wissen. Mein Name ist Laura und ich bin Projektmanagerin im Haus der Wissenschaft Braunschweig. Und mir gegenüber steht heute mal wieder meine Kollegin Luisa. Hallo, schön, dass ich heute wieder mit dabei sein kann. Hallo. Ja, Luisa, hast du denn schon mal vom Internet der Dinge gehört?
2: Ja, schon, aber so richtig weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was damit gemeint ist. Ich weiß natürlich, was das Internet ist und ich weiß auch, was Dinge sind. Ne? Also ein Ding kann ja zum Beispiel eigentlich alles sein, ein Staubsauger, ein Auto oder auch ein Blumentopf. Aber wie das jetzt mit dem Internet zusammenhängt, ist mir ehrlich gesagt noch ein Rätsel.
1: Ja, und diese Dinge, von denen du gerade gesprochen hast, die können über das Internet miteinander vernetzt werden. Dann nennt man sie auch smart, also auf Deutsch intelligent. Und ja, dann befinden wir uns schon im Internet der Dinge.
2: Okay, ja, das macht Sinn. Aber was kann denn dann zum Beispiel so ein smarter Blumentopf aus dem Internet der Dinge ja, so ein
1: smarter Blumentopf könnte zum Beispiel über Sensoren erfassen, wie trocken oder feucht die Erde ist von deinen
2: Pflanzen und dann ein Signal geben, wenn du gießen musst. Okay, das wäre schon ziemlich smart, muss ich sagen und würde mir auch äh, echt helfen. Dann würden mir vielleicht nicht ständig meine Pflanzen eingehen und vertrocknen. Ja, das wäre doch praktisch, aber wer davon noch viel mehr Ahnung hat als wir, also nicht
1: von den Pflanzen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber auf jeden Fall vom Internet und vom Internet der Dinge, das ist Felix Büsching. Er ist Professor an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und beschäftigt sich unter anderem mit den vielen kleinen und großen smarten Dingen um uns herum. Im Interview mit unseren KinderreporterInnen erklärt er uns nochmal genau, was das Internet der Dinge ist warum das Internet eigentlich Internet heißt und welche Gefahren auch von intelligenten Geräten wie zum Beispiel einer Musikbox ausgehen können. Hören wir doch mal rein.
0: Hallo, ich bin Julius. Hallo, ich bin Musa.
3: Ja, ich bin Felix, bin Professor für Elektrotechnik an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel und ich forsche im Bereich der eingebetteten Systeme und dem Internet der Dinge.
0: Vielen Dank, Herr Felix Büsching, dass Sie sich hier für uns Zeit genommen haben. Können wir Ihnen ein paar Fragen zum Thema Internet der Dinge stellen?
3: Sehr gerne, ich freue mich.
0: Wie sind Sie zu Ihrem Arbeit gekommen?
3: Ja, also ich habe erstmal meine Schule fertig gemacht, also nach der Grundschule bin ich dann irgendwann aufs Gymnasium gegangen, habe mein Abitur gemacht, dann habe ich angefangen zu studieren und zwar erst Elektrotechnik, dann Informationssystemtechnik und nachdem ich mit dem Studieren fertig war, habe ich irgendwann angefangen zu promovieren, das heißt meinen Doktor zu machen, den habe ich dann in der Informatik gemacht und jetzt bin ich Professor für Elektrotechnik an der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel.
0: Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
3: Ja, der ist... Unterschiedlich. Also ein Teil meiner Arbeit sind äh, Lehrveranstaltungen, das heißt das, was ihr aus der Schule als Unterricht kennt, wo ich dann Studierenden Dinge beibringe, äh, die in dem Fachgebiet wichtig und äh, sinnvoll sind zu wissen. Und das andere ist die Forschung, dass ich immer auch versuche, neue Sachen rauszufinden. Da haben wir dann verschiedene Projekte, wo wir neue Dinge erforschen, die natürlich irgendwo in dem Zusammenhang stehen mit den Sachen, die ich eh einfach mache in meiner Arbeit.
0: Was sind smarte Geräte?
3: Ja, unter smarten Geräten verstehen wir Geräte, die irgendwie in der Lage sind, zu kommunizieren. Also die Daten austauschen, entweder mit anderen Geräten oder mit Menschen auch. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann zum Beispiel, ein Smartphone heißt ja schon so, also so das Handy, das Mobiltelefon, sagt man, es wäre intelligent. Ist es ja gar nicht wirklich. Es kann nur eine Menge Sachen, weil wir es ihm beigebracht haben, weil wir die entsprechenden Programme dafür geschrieben haben. Das können aber auch irgendwelche Bewegungsmelder sein, die im Flur das Licht anmachen, wenn jemand da lang geht. Also das Spektrum, was ein intelligentes Gerät ist oder ein smartes Gerät, das liegt so ein bisschen im Auge des Betrachters. In dem Moment, wo es Dinge tut, die wir nicht erwarten oder die für uns neu sind, dann sprechen wir da oft von smarten Geräten.
0: Benutzen Sie selber viele smarte Geräte?
3: Ja, ich glaube, mittlerweile benutzt jeder sehr viele smarte Geräte, manchmal ohne es zu wissen. Ein smartes Gerät, was ich nutze, ist zum Beispiel meine Heizungssteuerung. Das denkt man auch nicht. Ich stelle eine Temperatur ein und die Heizungssteuerung in meinem Raum, in dem ich wohne, die hält dann diese Temperatur. Und das Smarte daran ist... Wenn ich irgendwann aus dem Raum rausgegangen bin, dann weiß die auch, jetzt ist keiner mehr da, jetzt kann ich die Heizung wieder ein bisschen runterregeln und ein bisschen Energie sparen. Und so haben wir überall in unserem Alltag mehr oder weniger smarte Geräte, die ja, miteinander kommunizieren, die mit anderen smarten Geräten kommunizieren, um uns das Leben irgendwo ein bisschen einfacher zu machen. Und ich glaube, fast jeder benutzt irgendwo smarte Geräte, manchmal ohne es zu wissen.
0: Wieso heißt das Internet eigentlich Internet?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Das Internet kommt aus dem Englischen, steht für Interconnected Networks, das heißt so viel wie miteinander verbundene Netzwerke, miteinander verbundene Computer. Ähm, es ist also von der Grundidee einfach erstmal, dass Dinge nicht nur an einem Ort sind, sondern Unterschiedliche Dinge sind an verschiedenen Orten, auf verschiedenen Computern gespeichert und die sind miteinander vernetzt. Und dann sprechen wir, wenn das weltweit der Fall ist, von dem Internet. Viele vernetzte Computer.
0: Was ist das Internet der Dinge?
3: Ja, das Internet der Dinge ist dann im Grunde genommen eine Anwendung von diesem gerade beschriebenen Internet. Das Internet selber war ja einfach nur, ich verbinde ganz viele Computer miteinander und die können dann Daten austauschen. Das können sie ja zum Beispiel auch machen, um euch irgendwelche Webseiten anzuzeigen oder irgendwelche Filme von der Maus und dem Elefanten. Oder eben aber auch können wir dieses Internet dazu nutzen, um Dinge auszutauschen, die jetzt für den Menschen erstmal in erster Linie noch nicht so relevant sind. Ich hatte gerade schon das Beispiel von der Heizungssteuerung, dem Therm wenn ich also einen Sensor habe, also einen Messaufnehmer, ich messe irgendwo in einem Raum eine Temperatur und dann kann ich diese Temperatur, diesen Messwert, kann ich übermitteln, meistens über eine Funkverbindung, an dann ein anderes Gerät, was dann diese Temperatur liest und sagt, okay, ich sehe, in diesem Raum sind es jetzt 21,5 Grad. Der Benutzer, der hier drin ist, der hätte aber gerne 22 Grad, also muss ich die Heizung ein bisschen anmachen. Und das wäre so eine sehr einfache Anwendung des Internets der Dinge. Etwas anderes kann... Könnte zum Beispiel sein, das ist ein Forschungsprojekt, in dem wir auch gerade arbeiten, wenn wir an Bäume denken und an deren Bewässerungszustand jetzt im Sommer habt ihr selber auch gesehen, in der Stadt waren an vielen Bäumen so ein Wassersack drumrum, um einfach die Bäume kontinuierlich, also dauerhaft äh, mit genügend Wasser zu versorgen, damit sie nicht vertrocknen. Wenn man das ein bisschen intelligenter machen wollte, könnte man sagen, okay, wir bauen an die Bäume Sensoren dran, also wir probieren zu messen, wie feucht ist eigentlich der Boden da bei dem Baum und müssten dann nur die Bäume gießen, wo es tatsächlich trocken ist und nicht einfach alle. Die Daten, die wir da aufnehmen mit diesen Sensoren, die kommen auch wieder irgendwo in dieses Internet, der Dinge. Das Ganze wird dann ausgewertet von einer Anwendung und dann kann man zum Beispiel den Leuten, die die Bäume gießen, sagen, hey, da müsste ihr mehr gießen als da oder da ist auch gar nicht nötig, da, der hat genug Wasser und dann würde man auch nicht so viel Wasser verschwenden. Und der Anwendungsbereich des Internet der Dinge ist relativ groß. Ne? Das war jetzt ja schon von Heizungssteuerung zu Baumbewässerung, Personen erkennen im Straßenverkehr, überall kann man diese Techniken einsetzen.
0: Wofür brauchen wir das Internet der Dinge?
3: Brauchen ist so eine Frage, die ist immer schwer zu beantworten. Wir können damit eine Menge Sachen machen. Ich hatte ja gerade schon zwei, drei Beispiele gesagt. Wirklich brauchen ähm, tun wir es wahrscheinlich nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Denn was brauchen wir schon? Wir brauchen Luft zum Atmen, wir brauchen Wasser zum Trinken, ein bisschen was zu essen und ein paar Menschen um uns drum Aber es macht uns das Leben an gewissen Stellen einfacher. Ne? Wenn ich in einen Raum komme und der Raum reagiert auf mich, dass ich da bin, er macht zum Beispiel das Licht an, vielleicht macht er mir auch die Temperatur, die ich möchte, macht schon mal die die Musik, die ich gerne höre oder so, das ist erstmal ganz nett, aber nötig ist das nicht. Wenn wir in den Bereich der Energie kommen und wir wissen ja alle, wir müssen Energie sparen und dann kann das Internet der Dinge uns helfen rauszufinden, wie viel Energie wir eigentlich brauchen. Wenn wir zum Beispiel äh, so eine Heizungssteuerung uns denken, die normalerweise, wenn sie nicht intelligent wäre und nicht mit dem Internet der Dinge verbunden wäre, ähm, dauerhaft laufen würde, aber so, wenn wir sie dann ein bisschen intelligenter machen, aber dann tatsächlich nur dann an ist, wenn jemand da ist, der die Wärme dann auch braucht, um sich in dem Raum komfortabel aufhalten zu können, dann hilft es schon ein bisschen. Also so wirklich brauchen, tun wir ja nichts wirklich, wenn wir mal ehrlich sind und ein bisschen drüber nachdenken oder die allerwenigsten Dinge, aber es hilft uns, Sachen komfortabler zu machen, Sachen einfacher zu machen und Sachen energiesparender zu machen in Zukunft. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache.
0: Können smarte Geräte denn auch gefährlich sein, zum Beispiel irgendwelche, wo du was sagst und dann spielen die die und die Musik, können die dich vielleicht dann auch abhören oder sowas?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist äh, leider ein klares Ja. Denn überall, wo ich Daten aufnehme und die irgendwo anders hin weiterleite, besteht die Gefahr, dass wer anders diese Daten mithört, dass er das aufzeichnet, dass er die Informationen, die er aufnimmt, eben nicht nur zu den Zwecken benutzt, um mir mein Leben leichter zu machen, sondern vielleicht auch tatsächlich, was du gerade gesagt hast, um mich abzuhören oder um Daten über mich zu gewinnen, wann ich zum Beispiel da bin. Wenn jetzt irgendjemand einfach mitkriegt, wenn ich meine smarten Geräte benutze, dann kann kann er schon aus dieser Information sehen, ob ich zu Hause bin oder nicht. Das wäre dann zum Beispiel für Einbrecher ganz interessant. Wenn ich nicht zu Hause bin, benutze ich meine smarten Geräte zu Hause nicht. Das heißt, dann kann da eingebrochen werden. Aber wenn ich zu Hause bin, dann ist das ein gutes Zeichen, besser nicht einzubrechen, denn dann, dann bin ich ja da. Also Insofern, jedes smarte Gerät kann natürlich auch missbräuchlich verwendet werden. Und in dem Moment, wo ich keine smarten Geräte habe, habe ich da zumindest schon mal ein bisschen den Riegel vorgeschoben.
0: Wenn es kein Internet gäbe, würden wir weniger wissen, oder?
3: Ja, das ist eine philosophische Frage. Ähm, die kann ich gar nicht so richtig beantworten. Also richtig ist, dass das Internet den Zugang zu Wissen vereinfacht. Ne? Jeder kann zu jeder Zeit eine Anfrage an zum Beispiel die Wikipedia stellen und sich über Sachen informieren. Ja, genauso gut kann ich aber das gleiche Netzwerk auch dazu nutzen, um mich einfach abzulenken, um Spiele zu spielen. Oder noch viel schlimmer, dass Leute mit bösen oder schlechten Absichten Falschinformationen darüber verbreiten, äh, die dann dazu führen, dass ich letztendlich nicht mehr weiß, sondern das Falsche weiß. Und das falsche Wissen ist, glaube ich, sogar noch ein schlimmer als weniger zu wissen und deswegen ist diese Frage, ob wir mit dem Internet jetzt mehr wissen oder weniger, eher schwer zu beantworten. Es gibt Kollegen von mir, die sagen, ja, vor dem Internet wussten wir, da kannten wir unsere Dorfdeppen, aber die waren in ihrem Dorf und jetzt haben wir das Internet und dann können sich alle Dorfdeppen miteinander vernetzen und plötzlich werden sie hörbar, genauso wie die Stimmen der Vernunft. Und ähm, das ist ja das, was wir manchmal äh, jetzt leider auch hier in diesem Land erleben.
0: Also es kann ja negativ sein, aber durch das Internet sind wir halt auch, glaube ich, mehr vernetzt. und Man kann auch ein bisschen mehr rausfinden. aber man würde ja trotzdem noch zur Schule gehen. Und das Internet ist ja auch praktisch, da kann man ganz viele Seiten finden. Wenn wir das Internet nicht hätten, dann wüsste ich, glaube ich, nicht, wie ich zum Haus der Wissenschaft kommen würde, weil da man halt auch ganz viel nachgucken kann. Aber es ist ja, es hat auch negative Zwecke. Da können sich irgendwelche Organisationen verbreiten, die nicht so gut sind. Aber es kann auch gut sein. Also es hat, glaube ich, so zwei Seiten. Ja. ja.
3: Hast du völlig recht, mindestens zwei Seiten, würde ich sogar sagen. Es kommt halt immer darauf an, was man daraus macht. Und du hast gerade viele Beispiele dafür genannt, wie Sachen wirklich sinnvoll genutzt werden können. Ich kann Wege finden, ich kann Menschen finden, ich kann Menschen finden, mit denen ich mich dann austauschen kann, mit denen ich schreiben kann, mit denen ich diskutieren kann. Ich kann vielleicht sogar Menschen mit anderer Meinung als meine eigene finden und dann versuchen, diesen Menschen besser zu verstehen. Ich kann andere Kulturen kennenlernen und... Und ich kann über andere Kulturen kennenlernen äh, und Sachen erfahren, die ich sonst nicht so einfach erfahren hätte. Aber immer mit dem Hintergrund äh, oder mit dem Gedanken im Hintergrund, dass alles, was im Internet steht, ja auch irgendwer da reingeschrieben hat. Manche sicherlich mit einem ganz altruistischen äh, Verständnis, also zu sagen, ich mache das, äh, um der Allgemeinheit zu helfen. Aber manche vielleicht auch mit einem eher komischen Verständnis von Wahrheit und Information. Was ich sagen will, ist, man muss immer aufpassen, was man liest, wo man es liest. Es gibt Seiten und Orte im Internet, da kann man sich ganz gut informieren. Angefangen zum Beispiel bei der Wikipedia, aber auch bei den Nachrichtenseiten vom Kinderkanal und äh, was es da nicht alles gibt, aber man findet auch Dinge, wo man besser nicht hinguckt.
0: Vielen Dank, Herr Felix Büsching, für das schöne Interview und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
3: Ja, vielen Dank euch auch und es hat mir Spaß gemacht und es hat mich gefreut, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Ja, total spannend fand ich gerade noch mal zu hören, wie die Kinder mit Herrn Büsching am Ende auch noch mal über die Vorzüge und aber auch die Schattenseiten des Internets sprechen. Es verbindet natürlich Menschen auf eine Weise, wie es vorher nicht möglich war und ermöglicht jeder und jedem Zugang zu wissen. Gleichzeitig muss man aber auch immer im Blick behalten, von wem man da eigentlich seine Informationen bekommt und welche Absichten diese Person hat. Ja, ich würde sagen, das
1: ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis bald, tschüss. Und falls ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an info@hausderwissenschaft.org oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram unter @hausderwissenschaft.
3: Kinder wollen's wissen ist ein Projekt vom Haus der Wissenschaft Braunschweig im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 nachgefragt und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.